0: till grundkurs i kristentro, det är Irena här.
1: Och Heman här också.
0: Yes, och roligt att du är med oss. Vi är inne i avsnitt två- där vi pratar om kan man lita på Bibeln? Mm. Så förra gången så snackade vi väldigt mycket om- och bra kämpat du som var med och lyssnade. Vi, vi pratade väldigt mycket om just Bibelns tillförlitlighet- som en historisk skrift. Mm. Eh, vi pratade och nämnde hur många olika manuskrifter det finns- hur Bibeln kom till, hur processen var- eh, och även också de kriterier som krävdes för att man ska säga- det här är eh, skrifter som vi kan räkna med, lita på och veta att de är trovärdiga och sanna.
1: Exakt, och vi sa det att det var eh, lite av en uppförsbacke kan man säga. Att, mm. att hela liksom, kursen börjar med en uppförsbacke och du som tog dig hela vägen till toppen och lyssnade klart är troligtvis lite anfont nu. <laughs> eh, men nu som sagt så blir det lite eh, nedförsbacke och vi kommer ta lite mjukare eh, värden och inte bara prata om... Eller vi, vi, nu har vi pratat om liksom, varför man kan lita på Bibeln som en historisk skrift. Ja. Men i det här avsnittet så ska vi eh, prata om varför man kan lita på att Bibeln faktiskt är Guds eget ord. Mm. Och att de miraklerna som, eh, som det står skrivet om, att de faktiskt har ägt rum. Varför ja. finns det skäl att tro på att, att det är sant, att det inte eh, Ja, intressant.
0: Ja, men verkligen. Eh, nej, men alltså jag började tro på, på Jesus när jag var 15 år gammal, så innan det så hade jag typ ingen koll alls. Eh, varken på Bibeln, aldrig öppnat upp en Bibel, aldrig förstått liksom den kristna tron och så vidare. Eh, så jag var nyfiken och ville veta lite mer, och jag tog ett beslut som sagt att liksom börja tro på Jesus. Jag återkommer med min story lite längre fram någon annan gång. Mm. Men i alla fall, så när jag fick tag i Bibeln och började öppna upp den här boken så tyckte jag att den var så fascinerande. Det är inte alltid att jag fattade faktiskt allt, om jag ska vara helt ärlig, i början. Utan det tog ett tag att förstå vissa sammanhang, kulturella grejer och så vidare. Men jag typ älskar min bibel galet mm. mycket. Um, och jag fick min, min bibel som, eller jag fick, fick jag gick och köpte faktiskt det med egna pengar. Så det blir så här extra special, du vet. Så när man är 15 år och man bara lägger sin 500-ring. Alltså det var... Just det. Och då betyder det, det mycket sved. mer också. <laughs> ja,
1: man har fått liksom betala ja. för den.
0: Ja, eller hur? Uh, en grej som man ska veta dock med mig, en getting personal just nu är att jag tenderar till att, att ha handsvett ibland och ganska ofta alltså det kan komma i perioder och det är, okej okay, nu är det för mycket information men jag säger det ändå mm. alltså ibland blir det så mycket så att det är nästan äckligt du vet? så att det typ rinner liksom för handflatorna mm. alltså det är så vidrigt så att... och jag
1: är ett levande ögonvittne <laughs>
0: När vi blev tillsammans så ville du aldrig typ hålla hand och du höll mig i handleden.
1: Vi gjorde det, vi gjorde det, en, gjorde gång. det? Vi gjorde en gång. Det var en, en gång typ så här, ska vi be tillsammans? Och så sa du, ja ska vi hålla hand medan vi ber för att du ville känna på mig. <laughs> Exakt. Och så håller man så bara. Ja jag vet det säkert. Alltså, jag har
0: en riktigt vidrig story och det var typ när jag skulle köra upp. Och du vet hur nervös man blir när man ska köra upp. Och det här var en sommardag så jag ville liksom ha det kylskåpskallt eller frys, frysen kallt mm. i bilen men det gick inte riktigt. Och på det så bankade hjärtat och liksom, jag är ganska varmblodig som person också så då blir jag väldigt varm av mig själv. Och speciellt när jag blir exalterad eller nervös så är, är det bara blodforsen, liksom hela kroppen kommer igång. Och då kommer ju de här svettningarna. Och då kommer jag ihåg när jag körde upp där, alltså det, började, du vet, det började bli sådär svettigt på, på handflatorna så det började glida liksom mm. nerför. Och då kan så... jag
1: känna när jag ska köra bil efter att du har kört bil när vi ska <laughs> byta plats så måste man ta upp typ en tr tr trasa och bara torka av ratten så först.
0: Så jag vet, det är verkligen. Men då kör jag i alla fall där och du vet man är så fokuserad på att bara köra upp och göra rätt. Liksom, jag kan inte hålla på och tänka på handsvetten. Och så kör jag där så håller jag liksom i, mm. i ratten och så bara, nej men jag kan inte släppa ratten för att han vill ju att man ska hålla bägge händerna mm. på ratten. du är så här kolla backspegeln, kolla sidor.
1: Kvart i två. Eller ja men
0: precis, så jag håller där och jag bara nej det får bara bära och brista här, jag bryr mig inte jag ska ha mitt körkort liksom. Och så bara börjar det rinna och jag känner så här under handflatan hur det bara kommer liksom, det börjar samla sig. Och så kommer den här lilla droppen ner mot slutet av handflatan och så rinner den, åker den ner hela vägen ner Från mot armbågen <laughs> precis, Så vid armbågsspetsen så samlas det en Nej. liten, liten droppe som bara, ding, ding såhär ner mot, alltså det var
1: så jag äkligt. ser det framför mig, hur, det, där, det där är en sån här scen som man skulle filma liksom, med närbild i en så här eh, romantisk komedi ja,
0: alltså det var, och man mm. såg att han såg det och han bara mm. Typ, ja, men det är, det jag nu det är vad
1: har, det här? Vad har men... det här med Bibeln att göra? <laughs> jag Förlåt, jag i iväg. Bibeln trovärdighet.
0: <laughs> Hur ska vi ta det? Mm. Jo, men så här. Jag tog med mig en gång när... Um... Vi hade så här ett uppdrag i skolan och mm. då ville de att man gärna skulle ta med sig någonting som betydde mycket för en. Så nu är jag på spåret igen. och Då tänkte jag på min bibel att den betydde jättemycket för mig när jag var 15 år gammal. Mm. Med det sagt så har du lite bakgrundsfakta nu på att jag har väldigt mycket handsvett ibland. Mm. Eh, väldigt ofta. Väldigt ofta. Ibland. Väldigt mycket. Under vår tiden Sommarvår Och då i alla fall när jag började läsa min bibel Så ja, bläddrar man mycket Och bibeln är byggt på det här sättet Att man har så himla tunna liksom. Papp. Mm. Eh, och det är ju för att det ska få plats så mycket text, så det har jag förstått liksom. Men det är lite utmanande för oss eh, handsvetsmänniskor, för jag tror vi är fler än bara jag. Eh, så att när man läser sin bibel och bläddrar fram och tillbaka så har de här pappren förmåga att suga upp liksom vätska. Så vad som händer är att eh, det är inte tårar, utan det är liksom du? Mm. Mm. <laughs> det är inte så att du blir berörd av utskapet mm. så det kommer tåra, utan det är handsvett som liksom sugs upp där. Och pappret är så tunt så att de liksom blir Nästan lite så här fyllda och det
1: Blir lite bubbligt, lite ja, bubbligt och
0: vågigt blir det så att de liksom blir lite tjockare nästan mm. av det. Så att, jag hade ju min Bibel i typ tre månader Så jag kommer till skolan Och alla ska visa upp liksom vad det är för tillbehör man har med sig Som betyder mycket för den. Och så där kom jag med min bibel Som är mm. egentligen väldigt ny mm. Och folk bara, wow, liksom, vad är det där? Och, Vilken mm. tjock bok, du vet mm. Så jag bara, ja nej men det är min bibel Och bara, ja okej okay, coolt, är du kristen typ Och så berättade jag det och så vet du vad de var? Men den där boken, alltså, den ser så sliten Och kolla hur hög den är mm. och Hur tjock den är eh, Är det din mormors eller gammel mormor har du, du har fått ärva Och jag bara säger, eh, Nej, alltså den har ju blivit tjock På grund av all handsvett som Och så är det bara har, liksom.
1: några månader gammal Jag vet,
0: det är riktigt galet men nu,
1: nu när vi sitter och pratar, så har du fått låna min bibel då Jag känner har ju det den vill jag ha till, I
0: know. Alltså jag är lite svettig nu också mm. ah, ja. Men vi skulle ju nämna också lite och prata om gamla testamentet och vi kanske kan ta det i lite kortare drag bara.
1: Mm.
0: Det man vet är att man vet lite mindre om just liksom gamla testamentets skrifter, hur de liksom kom till eller hur man hur, har sammanställt. Hur, hur
1: kanoniseringen Precis. gick till.
0: exakt. Men det är ju en gammal tidsepok.
1: Precis, det är en äldre, vi pratade om det förra i förra avsnittet- att vi pratade alltså om saker som hände på Jesu tid- 2000 år sedan. Mm. Gamla testamentet är ännu längre bakåt. i tiden. Det är 3000 år sedan. Eh, och då ska man komma ihåg då att- på den tiden skrev Egyptierna liksom- de ristade in saker på, eh, på stenar, liksom- mm. hieroglyfer och och så, så att vi vet väldigt lite om, om den men, men det vi vet vi vet några olika saker, och bland annat så är det så, är det så att vi vet att, vi vet mer om judarnas historia eller än om någon annan folkgrupp i världen, och det är tack vare gamla testamentet mm. Bibeln då, och vi vet också att runt 200-talet före Kristus, då fanns hela gamla testamentet som en enda skrift, så kanoniseringen var klar när Jesus kom. Vi vet också att. Jesus citerade gamla testamentet. Över 400 gånger. Lärarna gjorde också det. Så mm. när du läser nya testamentet. Så citeras gamla testamentet. För att nya testamentet bygger på. Den här berättelsen. Det är inte en, en ny berättelse. Utan den, den bara byggs på. Så därför så kan vi då. att om vi, om vi slår fast att nya testamentet är trovärdigt Så kan vi slå fast att Jesus åtminstone. Ansåg att gamla testamentet var. Eh, trovärdig. Mm. Och det man ska ta med sig då det är att om eh, de kristna försökte skriva av de här handskrifterna så noga som möjligt, då var judarna tio gånger mer nitiska med mm. det här. Det var verkligen ett enda tecken. Då var det tvungen att skrota alltihopa och börja om från början.
0: Och ibland kan jag tycka ändå liksom, att om man pratar lite om Bibeln där, att den som bok kan ibland särbehandlas. Jag kan tycka ibland att man har lite en, en sån här attityd gentemot Bibeln att den inte är trovärdig tills motsatsen bevisas. Liksom. Medan man tänker kring andra skrifter att de är trovärdiga tills motsatsen bevisas. Alltså att det blir lite så att tvärtom attityd gentemot Bibeln.
1: Exakt. Att så att man... Till exempel när man citerar de här filosoferna, Platon. Eller så. Mm. Det, det, jag har aldrig hört någon. Eh, –kritisera eller, eller så här undra– är det, –är det här verkligen sant? Mm. Utan man tror att det är sant– –tills någon hittar något som gör att det inte är sant– –medan Bibeln är det tvärtom. Det är troligtvis inte sant– –tills någon måste bevisa då att det är sant. Mm. Och så sprider sig då den här– –falska berättelsen om att ja, men det är en sagobok– och den går inte att mm. lita på.
0: Och kanske fundera på att det är också inte... Alltså just för att Bibeln är mer än bara en historisk skrift. Alltså den innehåller också de här övernaturliga inslag. Och det kanske just det som gör det lite svårt för vissa att köpa liksom hela boken. Om du förstår mm. vad jag menar.
1: Precis. Och det, och, det, och det är därför vi har delat upp det här på just det här sättet att... Även om vi inte skulle tro att Bibeln är Guds ord och att Bibeln är, innehåller övernaturlig, att de övernaturliga inslagen som berättas om i Bibeln att de är sanna så kan vi fortfarande tro att Bibeln är historiskt korrekt. Just det. Men det vi ska försöka göra i det här avsnittet det är att ge lite anledningar till varför man ändå kan tro det eh, förstnämnda också, det vill säga... Amen, när det står att Jesus gick på vatten så gjorde han faktiskt det mm. eh, och när det står att människor kunde bli botade så blev de faktiskt det, det är inte bara eh, en symbolspråk eller något i den, den här stilen, utan det var riktiga människor med riktiga namn mm. riktiga möten, de var sjuka de blev friska, hur gick det till
0: mm. Så vi kommer ge dig tre olika anledningar till varför du kan lita på det. Och eh, den första anledningen som vi eh, vill lyfta fram är att Bibeln är författad av en men nerskriven av många. Mm. Och vad jag menar med det är baserat på just den här Bibeltexten som vi läste förra gången om att eh, Guds anda har inspirerat. Eh, det är Gud som har varit liksom den stora hjärnan, författaren, och så har han inspirerat enkla människor att skriva ner just det som Gud gjorde, vad som hände. Och också fånga upp alla de här ögonvittningsskildingar som vi pratade om förra gången.
1: Precis. Och då kan man undra på vilket sätt är det en anledning till att tro eller att, att en anledning att lita på Biban. Och då är det så här att vi, vi har ju pratat om att Bibeln är egentligen inte en bok. Utan det är många böcker som är sammanställda till en enda bok. Det är en samling av böcker kan man säga. Mm. Och det är faktiskt därifrån vi får ordet bibliotek. Just det. Från ordet biblia. Så Bibeln är som ett bibliotek av flera olika böcker. Nya testamentet innehåller 27 böcker. Och gamla testamentet innehåller 39 böcker. Mm. Och det här argumentet eller den här anledningen bygger egentligen på att Trots att det är en person som har författat allt det här och så är det nedskrivet av över 40 olika författare. Mm. Och trots det så finns det en röd tråd genom hela Bibeln. Och inte nog med det utan den är dessutom författad på en tidsperiod om 1500 år. Mm. Och då tänkte vi lite så här djupdyka lite, lite mer i och bara så att man ser liksom bredden i Bibeln. Så är det så att, att den är skriven på tre olika kontinenter. Mm. Den är skriven i Afrika, i Asien och Europa. Den är skriven på tre olika språk till och med. Eh, hebreiska eh, större delen av gamla testamentet. Och grekiska och arameiska i nya testamentet. Mm. Eh, och sen då så är det ju eh, som sagt 40... Helt olika författare som har varit med och skrivit ner det här. Som Gud liksom har inspirerat.
0: Och det är det jag tycker är så... Intressant liksom och ganska fascinerande också. Du säger att den skrevs ner under den här tidsperioden på 1500 år. Det är 40 olika människor från helt olika samhällsklasser. Alltså det är helt olika yrken, man har haft olika intressen, säkert syn på livet, säkert olika åldrar, personligheter. Och man ser en bredd av dessa liksom personer som har varit med och författat Bibeln, allt ifrån att det har varit herdar. Domare, soldater, präster, profeter, till och med kungar, tulltjänstemän, eh, poeter, ja poeter, läkare nämnde vi också, Lukas förra gången, fiskare och mycket, mycket mer. Och eh, bara för att ge lite exempel på liksom, namn som när du börjar läsa Bibeln, du kommer känna igen dem här och ge exempel på deras yrken, så ser man den här bredden på eh, hur olika typer av människor det var liksom. Vilket är ganska fascinerande. Så vi har David eh, som har skrivit eh, många av de psalmer som du kan läsa om i, i Bibeln. Han var kung och även poet. Eh, vi har Salomon eh, som var kung- vi har Daniel som var statsman, Daniels boken. Vi har Josua som var general. Vi har Nehemia som var munskänk. Det var faktiskt något av det finaste man kunde vara, tror jag. Mm,
1: kungens egen personliga servitör. Ja, fick eh, smaka där servitör. innan kung, kungen fick. Och, 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 och sen så blev han ju uppgraderad sen till ståthållare.
0: Just det. Eh, Lukas nämnde vi tidigare, han var ju läkare. Vi har Matteus som är en av lärjungarna, han var tulltjänsteman. Petrus som var fiskare Paulus som var en rabbin Och utöver alla de här så hittar vi också präster och profeter och de, det som är intressant med de här personerna trots deras olika bakgrunder När de skrev ner dessa olika saker som du och jag kan läsa om idag Så hade de ingen aning om att de skrev en del av Bibeln mm. Och det var lite det du pratade om förra gången Heman Just liksom när Lukas skriver ner detta så vet han inte om att X antal tusen år senare eller hundra år senare eller vad det nu är Så kommer det liksom komma med i en bok och det kommer läsas av moderna människor idag vilket är ganska
1: coolt. Exakt, så, så författarna själva visste inte att de skrev Bibeln. Nej. Utan de fick liksom en inspiration av Gud. Och så skrev de ner någonting som var aktuellt för just eh, den tiden. Och det de skrev innehöll ofta en, eh, liksom en, en berättelse. Eh, och vissa böcker då ska vi också säga att vissa böcker i Bibeln är historieböcker. Mm. Andra är poetiska skrifter som sal salmerna och så vidare, ordspråksboken- Eh, vissa är de här ögonvittnesskildringarna eh, och, och, och så vidare det finns en liksom massa olika genrer i Bibeln och den första om, om liksom, tidsrymden mellan den första boken som skrevs mm. och den sista boken som skrevs i Bibeln av de här eh, 39 plus 29 böckerna eh, jag tror det blir 66 böcker 39 och 27 precis, så 66 böcker sammanlagt, så tidsrymden mellan den första och den sista vad som du nämnde 1500 år. Så det tog alltså 1500 år Och slutföra hela Bibeln. Mm. Om man skulle jämföra det vi pratar om, det att det går inte att jämföra Bibeln med någonting annat för att den är helt unik. Men om vi skulle jämföra den mot en annan religiös skrift, då till exempel Koranen, så skrevs Koranen på 20 år. Av en enda författare som heter mm. Mohammed. Och som säger, sig så, som säger sig ha fått en uppenbarelse från Gud. Så, och, och, och det häftiga i det här. att Trots att det är så många författare. Trots att det är 40 olika författare. Och trots att det tog 1500 år. Så finns det en röd tråd. En berättelse. Du kan läsa om någonting i första moseboken. I det första kapitlet i Bibeln. Och så kan du se det uppfyllas 1500 år. Senare i mm. Nya testamentet.
0: Och det är det som är så ganska häftigt. Alltså att trots att det inte finns så. Många mänskliga sannolikheter, eller vad man ska säga, till att det blir fullträff. Liksom. Eh, på grund av just tidsperioden, eh, olika typer av människor, de har aldrig träffat med varan, eh, varandra och så vidare. Så är det ändå den här röda tråden och så är det en och samma budskap. Det är, det inte, är liksom... en
1: berättelse liksom, från ja, början till slut. så häftigt. Och det här tror jag man uppskattar mer och mer ju mer man läser Bibeln. När man fattar hur sammanhängande alltihopa eh, är. Det är liksom inte bara någonting att man har... Liknande idéer, liknande Nej. tankar Utan det är verkligen en berättelse som har en början och en mitt och, och ett slut Och för att man ska förstå det här riktigt, riktigt ordentligt Så skulle man kunna tänka sig så här Tänk dig att man skulle skapa liksom ett uppdrag Och så skulle man ge det här uppdraget till 40 olika regissörer Så 40 mm. olika regissörer ska tillsammans skapa en film men de här 40 regissörerna, de, har, de får aldrig träffas. Eh, de får aldrig samtala, de får aldrig diskutera vad filmen ska handla om. Och dessutom så lever de också i olika eh, tidsepoker. Liksom. En ena lever på 20-talet och någon lever på 80-talet eh, och så vidare. Och så får de var sin liten del i den här filmen som de ska eh, skriva ihop. Och så ska de eh, spela in och, och filma det här. Mm. Då. Eh, och så visar det sig, när alla de här 40 regissörerna har... Eh, Gjort sin del och man lägger ihop allt det här så finns det en storyline från början och till slut. Och så finns det en sammanhängande linje, du vet, att saker som händer i slutet på filmen mm. hänger ihop med saker som händer i början och i mitten. Tänk dig, du vet, så här äh, Sagan om ringen ja. och, så, och sen så släpper de... Äh, jag, det kan hända nu att jag gör bort mig helt. Men jag för mig typ att man spelar in eh, Sagan om ringen. Sen släpper man de här Bilbo-böckerna som mm. egentligen utspelar sig innan. Men det händer, hänger ändå ihop och så vidare. Och det där kan ju bara hända på grund av att det finns en författare. Som har tänkt igenom allt det här och är framåtseende. Mm. Men i det här fallet är det 40 olika skribenter. Eh, och det enda som kan förklara hur kan det här hänga ihop. Är ju att ja, men det måste ha varit en enda författare.
0: Mm. Och en författare som står utanför liksom tid och rum tänker ja, jag. Precis. Alltså någon som kan zooma ut från det här har ett helt annat perspektiv som ser liksom det hela eh, och vet vad slutprodukten ska vara genom liksom hela den här olika tidsepåke som du nämner. Eh, och det är ganska häftigt för det, man skulle kunna likna det med- hur liten sannolikhet det är egentligen i det mänskliga. Att det blir en väldigt bra film. lite som... Vi har ju en dotter som är tio år och när de håller på- och eh, ska skriva en saga så gör de lite roliga övningar. Typ att eh, ja, men man ska... Skriva en saga, men att det är kanske tio olika kompisar som ska vara med på det här. Men ingen vet vad den andra ska skriva för någonting i den här sagan. Så man börjar med att skriva första raden själv.
1: Så då är det ett sånt här viktpapper va?
0: Precis, och så viker man pappret så att ingen ser vad det är du har skrivit. Och så skriver någon annan bara hej hejvilt vad den tycker att sagan ska innehålla. Mm. Och så håller man på så där. Och sen så när alla är klara så liksom viker man ut pappret. Och så läser man den här totalt osammanhängande-sagan. <laughs> och,
1: och det är det som är det roliga i det. Liksom. Det, ja. det, det, det manar till skratt. För det är något som mm. som är som kommer liksom, något kul som kommer ut ur det. Och det är det som är poängen. Mm. Så man ger ju aldrig ett sånt uppdrag för att man förväntar sig att på slutet så kommer det komma faktiskt en sammanhängande berättelse. Nej. Så och, och, och det är liksom den första anledningen till varför vi i alla fall tror och varför vi anser att det här är en anledning- till att tro att Bibeln är eh, trovärdig- att man kan lita på den- och att det är inte en mänsklig skrift- utan det är en gudomlig skrift. Alltså att det är mm. Gud som har utandat det här- och inspirerat eh, det här. Eh, och det leder oss ju till anledning nummer eh, två- och, och det är att Bibeln- kan beskriva framtida händelser innan de ens har ägt rum. Mm. Eh, och några av de här händelserna har redan beskrivits i Gamla testamentet- och sen ägde rum i Nya testamentet. Det finns också händelser som beskrivs i Bibeln som har hänt i modern tid. Så det här är inte bara saker som hände för jätte jättelänge sedan. Eh, och det säger oss, och vi ska gå igenom några, några exempel- tänkte vi skulle läsa några bibeltexter- eh, och, eh, och se vad det stod och vad som hände- sen. Mm. Eh, och eh, varför det, det här är ett bevis eller en anledning eller vad man nu ska kalla det eh, det är ju för att enda förklaringen till hur det här kan komma sig det, det är precis eh, som du nämnde Irena att, att den som har skrivit den här boken är utanför Tidorum. Mm. Alltså han kan se 20-talet och 50-talet samtidigt. Han kan se tusen före Kristus och tusen efter Kristus samtidigt. Han ser, han ser liksom inte det som vi att våran tid går framåt hela tiden- utan han är utanför det här mm. och ser dåtid och framtid samtidigt. Och därför så vet han vad som kommer att hända- och så kan han förvarna om det innan det ens eh, har hänt. Mm. Eh, och anledningen till att de här profetierna ens finns med i Bibeln- det är just att när Jesus kommer- och hela det här kristna budskapet utspelar sig- så, så ska det vara underbyggt av att man har förvarnat eller förberett för det här, snarare. snarare. Eh, för att öka trovärdigheten: att men, det här är inget nytt, det här kommer inte hejs vejs eh, från från ett vakuum, utan det här har vi faktiskt. Det här stod redan, vi visste att det skulle ske- och wow, se nu, nu, nu händer det.
0: Mm. Och vi skulle ju ta några exempel- men jag vill säga redan nu- att det finns ju flera hundra profetier. Alltså nu tar vi bara axplock av några stycken. Eh, och vi läser den första. Mm. Man kan hitta den i Gamla testamentet- i Jesaja kapitel 7 och vers 14. Då står det så här- Därför ska Herren själv ge er ett tecken- Se, jungfrun ska bli havande och föda en son och hon ska ge honom namnet Immanuel. Mm. Här har vi den första då, profetian.
1: Precis, och den här är bra för att den här eh, kan man ta utan att det kräver för mycket förkunskaper. För vad det här handlar om det är att vi känner alla till julberättelsen. Eh, det är Jesus i krubban som föds och den här Jesus är inte vem som helst utan det är Gud som kliver ner i en, eh, en människokropp. Och dessutom säger det så att det är inte... Eh, vem som är som föder Jesus utan det är en person som heter Maria och den här Marian råkar vara jungfru, alltså oskuld. Mm. Hon har inte haft sex med en man och ändå så blev hon eh, gravid med Jesus och anledningen till det, det är för att det är Gud själv som har, så att säga, vad kallas det, insaminerat eller vad kallas Inkarnerat.
0: det? Inkarnerat, inkarnation.
1: Inkarnation blir att han blir Aha, människa. Men, men ja, att, men det att, men men, menar inciterat, <laughs>
0: in insement.
1: Inse, inseminerat tror jag det heter. Det <laughs> eh, känns så som att jag det. går på hal isen och pratar om sådana saker. <laughs> men det var Gud som liksom gjorde henne gravid, ja. som gjorde henne eh, eh, havande. Och då står det, vi läser det igen, då står det så här- därför ska Herren, alltså därför ska Gud ge er ett tecken- och att djungfrun ska bli gravid- och föda en son- och hon ska ge honom namnet Emanuel. Så det finns flera saker här. För det första, den som ska föda- eh, Jesus eh, ska vara jungfru- mm. vilket framgår här- och det var precis det som hände. Maria var jungfru. Eh, och det ska vara en, en son- och så, ska, och så ska han få namnet Emanuel. Nu fick han inte. Han heter Jesus, kan man eh, tänka. Eh, men det här är ett ord- som man har valt att inte översätta till svenska. Och vad Emanuel betyder- det är Gud- med oss. Just det. Så han ska mm. få namnet Gud med oss. Så det här barnet som föds, det är aldrig någon i historien före Jesus eller efter Jesus som har fått namnet att det här, det här barnet är Gud med oss. Eh, men det här barnet ska inte vara vem som helst utan det här är Gud själv som kliver ner till jorden och eh, blir en människa.
0: Inkarneras. Inkarneras. <gård> och i
1: form av ja. en, en bebis då. Just det. Eh, och det här skrevs alltså runt 700 år före Kristus.
0: Viktigt att nämna. Och sen mm. så
1: skedde det ...i Nya Testamentet då.
0: Mm. Så det är ett av många, många exempel. Men vi tar två till. Vi har ett annat i Gamla Testamentet fortfarande- ...i Mika kapitel 5 och vers 2. Den är lite klurig att hitta. Då står det så här. Men du, är Efrata, som är så liten bland juda tusenden- ...från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel- Hans ursprung är före tiden från evighetens dagar. Mm. Så den här är inte lika, liksom, eh, självklart kanske om man läser det första gången och förstår vad det handlar om.
1: Mm. Men, Men även tycker, den här
0: pekar lite på.
1: Precis, jag tycker ändå att när man har man som sagt, hört djurberättelsen så vet man att Jesus föds i Betlehem. Och då ska man veta vad Bethlehem är. Idag är Bethlehem en lite större stad. Men på den tiden så var Bethlehem en stad som bestod av ungefär 150 invånare. Mm. Så det var verkligen en, en håla. Så att om jag skulle gissa var... om jag skulle så här, om, jag menar, Du får gissa var USAs president kommer födas. Då kanske jag hade gissat så här, Washington, mm. New York. Någonting så här stort med mycket människor. För då ökar jag mina chanser att, att, det, att det är sant. Jag skulle inte säga så här... Vingåker eller någon så här liten ort som väldigt få känner till. Men det den här texten berättar i alla fall. Det är att när Jesus kommer så kommer han födas specifikt i Betlehem mm. Och inte bara det. Hur vet vi att det talar om just Jesus? Hans namn, namn nämns ju inte här. Ja men det står att det ska komma en som ska härska Israel. Hans ursprung är före tiden. Från evigheters dagar. Så den här personen som ska födas och härska. Eh, han ska inte vara en vanlig människa som. entrar in i våran tidsålder. och har liksom, ja, men När föddes han? Jo han föddes år 50 före Kristus. Eller sånt där. Han har liksom inget årtal för sin födelse. För han var innan någonting var till. Han är Gud själv. Som är utanför tid och rum. Mm. Eh, han är före tiden. Han är i evighetens dagar. Men så kliver han in i våran tidslinje. Och blir en av oss.
0: Precis.
1: Eh, så så hur, hur stor är sannolikheten då? Att flera hundra år innan Jesus föds- så står det att han ska födas i Betlehem och sen så föds han i Betlehem. Mm. Det är ganska häftigt.
0: Ja, verkligen. Och vi har eh, som sagt flera exempel- men vi tar en sista eh, som är eh, rätt så tydlig- eh, just den här som man kan koppla till- eh, Nya testamentets händelse. Så i Gamla Testamentet- i en bok som heter Jesaja kapitel 53- och från vers 1 till 12. Så det är några versar här. Men då står det så här. Vem trodde vår predikan och för vem blev Herrens arm uppenbarad? Som en planta sköt han upp inför honom som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom. Inget utseende som vi drog till Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande- han var som en som man skiljer ansiktet för, så föraktade att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vik alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lam som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klippade, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han ryktes bort från de levandes land blev han plågad på grund av mitt folks brott. Han fick sin grav bland de ogodaktiga men var hos en rik vid sin död. För han hade inte gjort något orätt och inget svek fanns i hans mun.
1: Mm. Den här texten skulle jag verkligen. Det, det, mm. det fortsätter. Och den här texten innehåller så mycket detaljer om det som hände runt Jesus. Så att det, det kommer liksom inte gå att rymma ens om vi hade ett helt avsnitt om bara det här. Men om man ska ta några, några saker så. Så står det för det första att han var en person som man skylar ansiktet för. Mm. Det var precis det som, som hände när Jesus blev piskad och plågad. Så var han, men har man sett en film om Jesus så, så ser, ser man hur liksom deformerad han var av alla slag. Man vände ansiktet i, i, ifrån honom. Han var en smärtornas man. Man piskade honom, man mm. torterade honom och sen så hängde man upp honom på ett kors. Det framgår också här att han var genomborrad, alltså man borrade genom hans händer och fötter när han hängdes upp på korset. Och så står det också att allt det här hände inte för att han själv hade gjort någonting ont, utan tvärtom, mm. att han var syndfri men han blev eh, skadad och han blev dödad för andra människors synder. Mm. Och det är egentligen kärnan i kristendomen eh, som vi kommer prata om eh, tidigare, att man kan få sina synder eh, förlåtna så Jesus dör för andra människors skull mm. och det står berättat om det flera hundra år innan det faktiskt hände mm. det finns också en annan detalj där det står att alla gick vid vilse och han var som ett får som skulle föras för slakt och som inte öppnar, upp, öppnar sin mun. Mm. Och när Jesus ställs då inför Pilatus. Som ska ge honom den här, det här straffet. Den här domen. Som blir korsfästelsen. Så ställer han några frågor till honom. Och han pratar med honom. Men så står det att Jesus öppnar inte sin mun. Han står bara tyst. Han försvarar inte sig själv. Han hävdar inte sin egen rätt. Och allt det där. Och mycket mycket till. Eh, står det i, i de här texterna. Och som du nämnde i redan så berättade... Nu har vi tagit upp tre bibeltexter. Mm. Men det finns ett hundratal olika sådana här förutsägelser. Som i detalj berättar hur... Eh, till exempel hur eh, de här eh, vakterna som vaktade Jesus när han hängde på korset. Hur de delade lott om hans mantel. och kunde inte bestämma sig vem som skulle eh, få den. Mm. Eh, hur... Eh, hur hans ben inte skulle krossas. Just det. På den tiden när det var liksom, när det var sabbat. Så vill man att de här som korsfästes Att de skulle dö lite fortare. Så man krossade deras ben i smalbenet. Mm. Så att de svimmade och dog lite fortare. Mm. Men när man skulle göra det med Jesus. Så kommer man fram till honom. Så såg man att han hade redan gett upp andan. Och massa med sådana här mm. detaljer. Som, som är helt. Alltså om man ska tror att det här är en slump så har man väldigt mycket jobb framför sig för att bortförklara allt det här. Det är helt osannolikt att det berättar så mycket detaljer och varenda detalj går i uppfyllelse. Mm.
0: Ja men det är riktigt häftigt Och vi kommer säkert någon gång längs med kursen Komma in på och ge tips på Där du faktiskt kan hitta alla dessa förutsägelser Och se vart och när de blir uppfyllda Och vilka som ännu inte har blivit uppfyllda För det finns ju två, tre stycken där mm. Där Jesus säger att han ska komma tillbaka snart Och så några till där Så mm. det är häftigt Men jag har också hört kring just allt det här med förutsägelser Och det profetiska och sådär Och speciellt det här, det som hände med Jesus, när man oftast eh, använder de här uh, olika profetier och så pekar man på, men kolla hur trovärdigt det är, så finns det en kritik av att amen, är inte här någon slags uh, efterhandskonstruktion? Då? Hur vet man liksom att, att man inte fick reda på det här uh, innan, uh, och sedan så skrev man det här efter att det faktiskt hände?
1: Exakt, och jag kan förstå att man tänker det för att det är så detaljerikt och det inträffar mitt i prick liksom. Det finns ingenting som utelämnas. Det inte, och, och det är intressant med det här också det är att det är inte så att vi säger att det står om fyra saker som ska hända och så händer bara två av dem. Mm. Eh, och så struntar man i de två som inte händer. Utan alla fyra grejer händer som vi läste i de här texterna. Men jag kan förstå som sagt att man kan... Eh, ja, men, Tvivla lite. Tänk om det här skrevs efteråt. Tänk om allt det här som står i Nya Testamentet först hände det. Mm. Och sen gick man tillbaka och började lägga till saker i Gamla Testamentet. Eh, och det här har kristna haft svårt att eh, så att säga eh, värja sig mot eller argumentera emot på grund av att ja men hur ska vi kunna bevisa det fram tills mitten på 1900-talet. Så det här var inte ens länge sedan. Då var det så här. Då var det en... Eh, en, en pojke som var ute och eh, lekte eh, och, och så kastade han sten och så märkte han att när han kastade sten åt ett visst håll mot ett berg så studsade inte stenen tillbaka utan den liksom ramlade i och då insåg han men det här, här finns det ju en ihålighet i berget så han klättrade upp och så, och så såg han mycket riktigt att här var det en grotta och så gick han in i den grottan och i den grottan så fanns det massvis av lerkrukor och i de här lerkru lerkrukorna så fanns skrifter så han går och hämtar hjälp och rapporterar det här och berättar om det här och arkeologer har varit där och tittat på platsen och idag så, 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 så har man daterat de här skrifterna som fanns i de här rullarna till ungefär hundra år före Kristus. Mm. Så det betyder, och de här skrifterna, det är inte vilka skrifter som helst utan det är större delen av gamla testamentet bland annat de här profetierna som vi läste nyss, de här texterna. Så hundra år, så vi har idag skrifter, du kan, och de här skrifterna kallas för döda havsrullarna. Så gå in och googla om du skulle vilja det, öppna en webbläsare, skriv döda havsrullarna, så får du säkert upp Wikipedia högst upp så kan du läsa um, om det här. Så att idag så vet vi med hundra procent säkerhet att allt det som stod om Jesus innan uh, Jesus kom, det skrevs faktiskt innan han kom. Mm. För vi har liksom källorna till de här sakerna. Så att, och, 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 och då svarade det på just den här frågan. Är inte det här en efterhandskonstruktion? Nej, för att de, de står faktiskt med. Och vi har skrifter som är daterade till innan Jesus. Ja. Och, och det är liksom, det är ingen som jag ska säga, betvivlar det idag längre.
0: Ja, och alltså ju mer vi har ett samtal kring Bibelns tillkomst, både historiskt och anledningar till varför vi kan tro på själva innehållet också, det som sker där. Ju mer vi pratar om det, desto mer läggs lagar på lagar hur trovärdig den här boken är. Men vi har en sista anledning. Och anledning nummer tre är att Bibeln har en inneboende kraft att förvandla människoliv. Och vad jag menar med det är att det finns så många flera tusentals efter tusentals, miljontals skulle miljontals, jag vilja säga, flera miljontals. <laughs> flera miljontals människor som verkligen har just det här vittnes, eh, vittnesbörd från sitt egna liv. Liksom, om att när jag kom i möte med budskapet i Bibeln och den här boken så har det gjort någonting med mig. Det har förvandlat mitt liv från insidan och ut. Mm. Och det är ganska häftigt faktiskt, det får man inte glömma med Bibeln, att det är världens populäraste bok. Alltså mm. det finns ju ingen bok som har liksom gått före Bibeln. Den är fortfarande världens populäraste bok. Och världens mest köpta bok vill jag också säga. Vilket är väldigt eh, bara bam! Alltså mm. <laughs> drapte Mike. Eh, Precis, feeling. så det är inte bara
1: populär så att man delar ut den. Ja. Eh, utan, utan den är populär för att den faktiskt läses av mm. människor och att folk faktiskt köper den. Eh, det är den bok i världen som översatts till flest språk. Mm. Eh, och, och, och det häftiga är just att idag på 2000-talet så läser folk en bok fortfarande som är 2000 år gammal och den är fortfarande populär.
0: Jag tror man känner sig också för att Bibeln är liksom på riktigt, som jag brukar säga, just att när jag läser om de här människorna, det är inga så här påhittade figurer som är finpolerade, finjusterade och allt ska vara så tillrättalagt och perfekt utan snarare så kommer man in i en värld där du och jag också kan känna igen oss i att människan är densamma oavsett vilken tidsepok man liksom har befunnit sig i och lever i så är du och jag the same liksom eh, och vi har liknande utmaningar vi liksom har fortfarande våra existent existentiella frågor och, och mycket av de sakerna som vi brottas med idag kan vi se hur andra människor i Bibeln också brottades med eh, vilket tycker jag för mig skapar en, liksom, en trovärdighet ännu mer mm. kring att det här är relevant och det är aktuellt och det här budskapet berör mig lika mycket år 2020 tusentalet talet mm. som jag lever i som det var liksom förr i tiden. Mm. Och, och ja, man... Inte 20 000-talet. Nej, 20 000. 20 <laughs> 2000-talet, 2000-talet.
1: 2000-talet. Men, <laughs> men men och det här är egentligen ingen... ingen nu har vi sagt tre anledningar. Mm. Man skulle kunna lägga till en fjärde. Och det är faktiskt den här som du sätter fingret på nu. Och det är att när du läser Bibeln så undrar du... Ska det här verkligen stå med? Alltså, för att, för att det är berättelsen om hur människor har. Misslyckas. Det är berättelser mm. om människors brottningskamper det är inte bara, för det, det kan man tro ibland Bibeln är bara en massa texter med vad jag ska göra, hur jag ska leva mitt liv eller så är det typ så här, mantran så, mm. så ska man läsa massa eh, saker men, men prova, läs Bibeln och se vilka berättelser som står där, den polerar ingenting den, den sopar ingenting under eh, mattan, utan det är ganska brutala saker som finns med och skulle det vara så att det här var en bok som den är bara till för att eh, ge dig en feel good Gudkänsla, eller det, liksom att den ska bli populär, då hade man tagit bort allt det där. Mm. Eh, och, och det för mig blir det ytterligare, men det är som sagt en, en bonus. Men anledningen nummer tre är just, att, just det här att den har en inneboende kraft att förvandla eh, människoliv. Och det finns otaliga miljontals människor, av alkoholister, som blivit fria äktenskap som blivit helade, brustna hjärtan som blivit tröstade eh, företagsledare som blivit vägledda, unga tjejer och killar eh, som fått liksom, tillbaka sitt värde eh, unga killar som fått liksom, känna sig älskade, unga tjejer mm. som har fått känna sig älskade eh, och, 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 och det här händer idag, det, det hände inte bara för 2000 år sedan eller 100 år sedan utan vi får höra om det dagligen, gå in på sociala medier, eh, Youtube eller Sök efter det så kommer du höra massor med vittnesbörd mm. och människor berätta om hur den här bo boken faktiskt, inte bokstäverna i sig eller så här, budskapet liksom. har förvandlat liksom mm. deras liv.
0: Yes, men då avrundar vi här. Eh, och du kan gärna, om du har tid, också titta igenom de här olika samtalsunderlag som vi liksom skickar med. Så fundera dig själv eller fundera i grupp om du gör det här tillsammans med några andra personer. Mm. Eh, så kan man ju samtala kring det.
1: Precis, vi ska också göra så här att de här profetierna som vi har pratat om. Eh, vi, vi gör så att vi, i eh, show notes, i anteckningarna till det här avsnittet. Så kommer vi lägga till en länk så att du kan ladda ner en pdf- med en lång, lång, lång lång lista med de här profetierna, förutsägelserna om vad som hände. Och så kan du eh, amen, undersöka, göra lite stickprov, testa om det funkar. Eller undersöka det tillsammans med eh, personen eller personerna som du gör den här eh, grundkursen med. Och så kommer vi också inkludera lite reflektioner också som du kan... Eh, ta med dig Precis. Eh, och nu har vi lagt grunden ja, ja, så men från och med nu så ska vi börja prata om lite vad kristendomen handlar om och lite andra spännande saker och så nu kan vi liksom grunda det vi säger på Bibeln och känna att amen, we här, are on det, the same page det här går att lita på <laughs> det här går lite
0: på definitivt så ha en fin vecka så hörs vi av snart igen Hej då! hejdå, hejdå!